0: Талантливые люди, прекрасные собеседники, лидеры мнений – все это гости подкаста «Андерсон People. Оставайтесь
1: с нами и становитесь лучше и мудрее.
0: Всем привет, друзья. Это подкаст «Андерсон People. Меня зовут Дима Лавров. И сегодня мы с вами узнаем многое о нейтронных звездах, о внеземной жизни и точно узнаем, высаживались ли американцы на Луне. Об этом нам расскажет астрофизик Сергей Попов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Так, начать хотелось бы вот с чего. В массовом сознании исследования космоса э, ассоциируется у людей с такими оптическими телескопами вроде хабла, и при этом радиоастрономия лидирует по числу научных открытий, в том числе таких громких вроде фотографий черной дыры. Скажите, в чем причина такого успеха в исследовании космоса именно в радиодиапазоне?
1: Я не соглашусь, что основная доля открытий делается радиоастрономами сейчас. И я бы даже затруднился сказать, какая доля открытий какими астрономами делается. Кажется, что все равно оптическая будет выигрывать просто потому, что телескопов больше. И в этом смысле фактор доступности он очень важен. То есть если мы рассмотрим такую мировую астрономию, то, естественно, наземный сегмент гораздо дешевле космического. Наземные наблюдения — это, в первую очередь, оптика или радио. Поэтому оптических радиотелескопов больше, оптических — больше, чем радио. И просто количество работ по результатам от оптических астрономов всегда будет больше. И я бы даже сказал, что среди оптических телескопов «Хаббл» ну, — очевидный лидер. И, может быть, даже и не лидер. На этот счет есть детальная аналитика, кстати сказать, можно прям взять графики и посмотреть. По количеству цитирований точно Хаббл проигрывает некоторым наземным проектам. Соответственно, радиоастрономов больше, скажем, чем людей, имеющих непосредственный доступ к рентгеновским спутником гамма спутником кроме того что радиотелескопы дешевле и доступнее да вам не нужно иметь свое космическое агентство или входить в какое-то агентство как у европейских стран чтобы построить такой инструмент радиотелескоп как все наземное просто долговечней типичный срок работы спутника три четыре пять лет а радиотелескоп вы построили и даже без особого апгрейда он может там 10-20 лет работать а если вы эффективно апгрейдите его э, так он будет поддерживать высокий уровень в течение очень длинного времени поэтому может быть радио у кого-то выигрывает а оптики я думаю все равно проигрывает но есть один важный вот элемент с которого вы начали это собственно в общественном сознании и э, это вопрос уже public relations и в штатах Просто есть, ну, по крайней мере, была недавно проблема, и было такое утверждение, что радиоастрономы проиграли кампанию представления своих результатов народу. И народу гораздо интереснее про экзопланеты, это, соответственно, в первую очередь оптическая астрономия, про черные дыры, это рентгеновская астрономия, гравитационные волны. А радиоастрономы не смогли, ну, кроме случая так называемой фотографии черной дыры, донести результаты своих исследований до широких масс, и поэтому им тяжелее пробивать свои проекты, в том числе и через Конгресс, где в конечном счете утверждается финансирование по большинству крупных проектов. Так что у, ради... у радиоастрономов есть некая объективная сложность с тем, как они получают данные. Грубо говоря, это сходится к тому, что они меньше получают красивых картинок.
0: Возможно, это сравнение будет не совсем корректным, но все же... От какого проекта стоит ожидать больших результатов? От космического телескопа Джеймса Уэбба или от такого поражающего своими размерами радиоинтерферометра СКА?
1: Это сложный вопрос, и я попробую объяснить, почему их трудно сравнивать. Хотя сравнивать их хочется, потому что у них вроде бы похожая стоимость. Но Джеймс Уэбб, с одной стороны, это вот, вот он один инструмент — с ним просто и понятно, он летает, сам по себе работает. Соответственно, он получает ну, там, картинки, спектра. То есть то, тоже понятно. В общем-то, чуть-чуть я утрирую, все равно есть какое-то время на детальную обработку данных. Но результаты они получают сразу быстро, и вот они. Square Kilometer Array — это радиоинтерферометр. Это большая система телескопов, которая будет долго строиться на самом деле там. Многие из живущих людей не доживут до окончания строительства SK. Первая фаза 10%, по-моему, по, -моему, по собирающей площади от полной. Вот, вот она будет относительно быстро реализована, а полная будет очень долго реализовываться. И будет очень долго идти обработка данных. Желающие могут вспомнить, сколько обрабатывали данные по этой фотографии черной горы. Там несколько лет на это ушло. А, например, по центру нашей галактики до сих пор нет обработанных данных. Ну, по крайней мере, их никому не показывают. То есть это один из первых проектов, где стоимость сопровождающей IT-части реально сравнима со стоимостью всего остального. То есть есть какие-то специальные сервера для обработки данных Джеймса Уэбба, но это не 1% от его стоимости, я думаю, а 0,1%. У SKA это уже заметная часть, и это существенно. Так вот, я думаю, что в смысле некой такой скорости открытий, Конечно, Джеймс Вэб будет давать больше. Более того, наблюдения на Джеймсе Вэбе в среднем будут достаточно короткими. То есть это особенность, опять-таки, наблюдений в оптической инфракрасной области по сравнению с радио. Радио обычно очень длинное. Поэтому, если вы спросите, сколько статей научных оригинальных будет опубликовано, я думаю, Джеймс Вэб даст больше за единицу времени. Другое дело, что у SKA время работы дольше, и там, если подождать лет 70, SKA догонит, наверное, конкретный Джеймс Уэб. Но если говорить о топовых статьях, снова довольно затруднительно предсказывать. Я все равно, я бы поставил на Джеймс Уэб. Он выдаст все свои основные результаты до того, как будет закончена SKA в полном объеме.
0: То есть... Получается, что любой амбициозный астроном предпочтет работать на крупном оптическом телескопе, так? О нет,
1: дальше начинается хитрость, естественно. Это э, такая большая сложность, э, что вы хотите. Как, ну я не знаю, с туристическими достопримечательностями. Наверняка есть рейтинг, где там больше всего достопримечательностей на условный квадратный километр. Это не значит, что все туристы туда и ломанутся. Во-первых, там будет больше конкуренции, там будут дороже гостиницы, там будет прорва туристов и никуда не прорваться. Я вот, например, секстинскую капеллу не видел именно по этой причине, туда невозможно попасть. Время и так есть много мест, которые можно посмотреть. И, соответственно, приезжая, я смотрю какие-то интересные места, где я еще не был в Риме, иду туда, не пытаюсь десятый раз понять, как попасть в Сикстинскую капеллу, не записавшись за полгода, например. То же самое там, не знаю, с просмотром «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. В Милане есть много интересных мест, куда можно взять и сходить. Так что здесь э, очень по-разному происходит. К тому же все-таки э, люди приходят в науку э, не с идеей, э, я даже не знаю, как ее количественно сформулировать, э, получить большую цитируемость. Вот. Ну, то есть, собеседуя студента, абитуриента, еще поступающего на, скажем, астрономическое отделение, если я от него услышу, что моя цель — это иметь большую цитируемость, я как бы в какой-нибудь графе поставлю минус, если так графа будет. Вот. Поэтому у людей есть какие-то свои интересы. Одному интересно то, другому — другое. Но, в принципе, я бы сказал, что радиоастрономия в некой степени такой, если делать осознанный выбор, он немножечко более такой, как сказать, требующий терпения. То есть, правда, вот они дольше работают с данными. Там невозможно так, что вы сегодня отнаблюдали, вот сейчас вы отнаблюдали, а через полчаса вы поняли, что вы сделали большое открытие. У радиоастрономов так бывает фантастически редко, и это требует немножко другого, я не знаю, может, даже психологического типа. Может быть, кто-то уходит из радиоастрономии, особенно такой интерферометрической, потому что они хотят более быстрого результата.
0: А достигнет ли когда-нибудь оптическая астрономия предела своих возможностей? То есть в какой-то момент закончатся все объекты, которые можно распознать оптически?
1: Это хороший вопрос. Давайте попробуем ее даже вообще усилить. С одной стороны, есть просто такая проблема. Кто-то может сказать, что она надуманная, конечно. Что вообще наука условно может узнать все. И наука на этом закончится. То есть можно не ограничиваться оптической астрономией. То есть представим, что физика, современное права, есть некая единая теория всего. А вот мы возьмем ее и создадим. Но здесь есть такое одно «но». Астрономия, кроме ответов на фундаментальные вопросы, да, она отвечает на вопросы, как устроено это. Это может быть не очень фундаментально, но вот я, например, занимаюсь как раз скорее такой астрономией, я не, не, не безумно фундаментальный вопрос решаю. Вот есть какой-то новый, а может быть и старый класс источников. Как это устроено, как это работает? У источников все равно что-то происходит. То есть в, этом, вот в таком смысле наука, наверное, не кончится, но сколько-то очень долго. Потому что пока что-то происходит, это можно изучать. Но на фундаментальном уровне может быть, по крайней мере, будет такая длинная эпоха застоя. Здесь сложность в том, что мы не знаем, мы окончательные теории открыли, или надо еще чуть-чуть поработать. Но мы эм, можем столкнуться, конечно же, с ситуацией, когда э, новые эксперименты, новые наблюдения не дают мотивации для э, создания чего-то там более обобщающего, более глубокого, э, и в этом смысле уже какие-то области ну, там, типа теории струн. Можно позвать на интервью какого-нибудь струнного теоретика и сказать, ну, ну что же, ребята, вот у вас там уже больше, чем полвека, ничего не происходит. Ну, потому что нет экспериментов. То есть, да, люди занимаются математической физикой, это здорово интересно. Но, конечно, для развития полноценной области физики нужна мотивация с точки зрения реального мира. Если в астрономии мы можем, там каждый год в разных диапазонах делать новый инструмент существенно превосходящий предыдущий то физики элементарных частиц они этого не могут делать люди которые сейчас разрабатывают следующий большой коллайдер э с величайшей вероятностью не доживут до его создания потому что у них масштаб планирования уже там десятки лет причем это не 10 20 а побольше э так что да вот Такая стагнация, она, конечно, происходит в разных областях, возможно, и в оптической астрономии.
0: Ну хорошо, говоря о больших проектах, нельзя пройти мимо самого крупного на данный момент радиотелескопа. Это китайский телескоп ФАСТ, там, кстати, диаметр 500. Но, судя по новостям, его основная задача — это доказывать конкурентам, что Китай впереди планеты всей. Мы узнаем еще о научных прорывах этого ФАСТа или все-таки у него другие цели? Большие телескопы все равно нужны.
1: Большие телескопы видят более слабые объекты, а более яркие объекты видят в лучших деталях, скажем так. На самом деле с Фаста идут результаты интересные. Они открывают новые радиопульсары, они видят слабые радиовсплески от источников, от которых больше никто видеть не может. Астрономия, она как бы хороша тем, что... Создавая новый инструмент, превосходящий по хотя бы одному параметру, а вот FAST там не по одному превосходят предшественников, вы можете рассчитывать э, на какие-то такие неожиданные не гарантированные открытия. Вообще, не гарантированные открытие самые интересные. Скажем, Бозон Хиггса или Графол это гарантированное открытие. Там было бы чудом, если бы их не открыли. Более интересные неожиданные и астрономические инструменты они универсальны, в этом их прелесть. Вы можете смотреть туда, сюда. И поэтому всяких приятных неожиданностей можете ожидать с разных сторон. И это хорошо. Поэтому я бы сказал, немножко как это, будет похоже на соответствующий эпизод из фильма «Собачье сердце». Главное событие вашей жизни еще впереди. Поэтому я думаю, что какие-то там минимальные итоги работы фаста можно будет подводить лет через 10 Безусловно, если бы ФАС был американским инструментом, мы бы гораздо чаще в новостях, при ровно той же результативности, гораздо чаще в новостях его бы слышали. Я не знаю о проектах, вообще каких-то крупных наземных астрономических проектах в России. Я думаю, это может быть связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, действительно крупный, там, такой мегапередовой проект, для России сейчас может оказаться слишком дорогим, а при этом Россия не очень любит участвовать в международном сотрудничестве. Ну, например, Россия не входит в число стран-участников СКА как полномасштабный член, как не является членом ЦЕРН, например. Делать что-то совместное на территории России тоже связано с большим количеством проблем, и, в общем, мало кто в мире готов активно участвовать в таких проектах единственное что обсуждалось в последние годы это постройка наземного телескопа работающего в миллиметровом диапазоне в пару к планируемому спутнику миллиметров но вот если про спутник тем не менее регулярно появляются какие-то новости и появляются научные публикации связанные с оценками расчетами того что этот спутник может наблюдать. Про наземный сегмент я, честно, давно ничего не слышал. Поэтому я думаю, что в сколь-нибудь обозримом будущем каких-то очень крупных наземных астрономических инструментов на территории России не появится. Именно чисто астрономически.
0: Сергей, в 1962 году 20 век -го века Советский Союз отправил в сторону Венеры сигнал «Мир, Ленин, СССР». Дальше уже к отправке посланий внеземным цивилизациям присоединились и Соединенные Штаты. В таких проектах есть некий практический смысл?
1: Ну, смысл есть, но он весьма специфический. Потому что важно понимать, что, не желая того, мы отправляем в космос огромное количество очень мощных сигналов. То есть радары, военные, гражданская авиация очень много излучают, и со стороны это видно именно как искусственный сигнал. То есть его особенно ни с чем не перепутаешь. Как вот у Стругацких там на знамени это семигранная гайка была. Если вы находите семигранную гайку, ясно, что ее кто-то сделал. Так и здесь. Если вы ловите сигнал радарный, вы понимаете, что это сигнал радарный. Поэтому специального вот такого смысла, ну какого-то, не знаю, научного назовем, в отправке таких сигналов нет есть смысл я бы сказал такой более гуманитарный ну отправить там ленин партии комсомол на венеру это не, не, не очень конечно интересно я бы сказал но вот весь проект я не помню честно оба не сагановских или нет отправки посланий на пионерах и вояджеров где там есть и изображения, и звуки и, и обращение, вот туда еще. Это на самом деле такой большой интересный гуманитарный проект. Он как бы позволяет нам взглянуть на самих себя, на человечество немножко со стороны. Вот, а что бы я хотел сказать? Каждый желающий прямо вот возьмите проделать это очень интересное упражнение. Возьмите и напишите себе некролог прямо сейчас. Вот вы посмотрите на свою жизнь со стороны, а что вы, собственно, за что? Ну, или там и эпитафию себе напишите. Причем не подделываясь под здесь лежит Суворов, а вот как-то по поинтереснее. А правда, что бы вы хотели? Ну, может быть, не хотели бы в реальности? Но это полезное действие, и в этом смысле такие проекты не бесполезны. Но специального смысла в этом нет, потому что всегда проще обнаружить какие-то побочные сигналы, которые чаще всего будут очень мощные. И э, нет нужды делать специальные послания. Если где-то там есть существа, имеющие технические возможности для того, чтобы зарегистрировать этот сигнал, они и так зарегистрируют, что Земля является э, источником искусственного радиоизлучения.
0: Еще в 1924-м в Штатах же проводили национальный день радиомолчания, чтобы точно не пропустить сигнал из космоса. Стоит ли вообще тратить время на такие мероприятия?
1: В последующие годы люди пошли по более правильному пути есть определенные радиочастоты зарезервированные для радиоастрономических наблюдений то есть радиоастрономам вообще мешали бы естественно фоновые сигналы но радиоастрономы наверное хотели бы наблюдать во всем радиодиапазоне но люди простые тоже хотят пользоваться радио и поэтому э, в результате там, длительных дискуссий, всяких обсуждений, были выделены диапазоны частот для э, радиоастрономов, и делать технические устройства, работающие на этих частотах, нельзя. Ну или там какие-то ограничения возникают. Если соответствующие частоты там не распространяются бесконечно далеко, вы не можете в окрестности обсерватории использовать эти частоты. Там, на, на многих обсерваториях радиоастрономических может не быть сотовой связи, например. Потому что в большом радиусе вокруг нельзя ставить вышки.
0: В Китае, например, взяли и переселили 8 тысяч человек, которые э, вот этому фасту мешали работать.
1: Ну, в Китае, да, там, там, там все проще, там вот как в СССР, да. Но там переселили ради, собственно, постройки чаши телескопа. Там можно посмотреть, такое красивое место, можно было аватар там снимать, наверное, в этом месте, очень красиво. Так что, в общем, человечество пошло, но вот не по этому пути, но не в смысле объявления дней радиомолчания, а объявления определенных частот, на которых всегда надо молчать, потому что люди проводят наблюдения астрономические. И, соответственно, многие программы поиска сигналов, они делаются на этих же частотах. Ну и есть логичное рассуждение, что если кто-то там откуда-то специально посылает сигнал, то они используют примерно тот же набор частот, ну, потому что логика вполне себе такая нормальная, кажется. И кажется, что так будет естественно.
0: Сергей, давайте поговорим о «Вояджерах». Сейчас, насколько я понимаю, они являются самыми удаленными от нас искусственными объектами с радиоаппаратурой на борту. А что еще интересного мы можем о них узнать?
1: Ну, пожалуй, самое интересное, это то, что Voyager пролетают гелиопаузу, границы гелиосферы. Ситуация такова. Есть межзвездная среда в галактике. Она характеризуется там, определенным химическим составом. Частицы космических лучей там летают. А от каждой звезды в том числе от солнца дует ветер то есть летят частицы есть поток частиц от солнца и естественно если мы источник такого ветра помещаем в среду то этот источник выдувает вокруг себя пузырь вот это и называется собственно гелиосферой есть ее границы гелиопаузы и интересно что вояджеры долетели до границы гелиосферы и это пожалуй самое интересное что они дают, но еще немножечко будут давать после того, как они пролетели, там, кто Сатурн, кто еще немножко мимо Урана и Нептуна пролетел. И это вполне себе полезная информация. У нас нет никаких работающих приборов на таком расстоянии от Солнца.
0: И они уже работают гораздо, гораздо больше, да, чем предполагалось?
1: Да, это, конечно, фантастический технический результат. Вот, к слову, у космической техники мы говорили, вот так надо делать. Делайте, как делали Voyager. Их сделали для там, изучения Юпитера, Сатурна, а потом программу продлевали, продлевали. Вот часть приборов работает до сих пор, что, конечно, совершенно фантастический результат. Это как если вы, там разбираясь на даче, в чулане нашли какой-нибудь старый телевизор КВН, включили вы его, и он начал работать. Вот Это было бы чудо. Ну, вот Voyager так сделаны, и это, конечно, очень, о, очень здорово, очень интересно. Вояджера свою программу выполнили, гелиопаузу пролетели, соответственно, вот информацию о пролете интересно от них получить. А где они там будут еще летать в вечность во Вселенной? Это, в общем, уже не так интересно. Это просто такой мертвый кусок металла, с которым мы даже как бы связаться не сможем в будущем, не передать сигнал, не получить. Поэтому это вполне себе бесполезные объекты спустя какое-то время.
0: Недавно стало известно, что НАСА собирается построить зонд, который, как обещают, будет передавать данные на расстояние до 200 астрономических единиц. Насколько это вообще много?
1: Ну, это как раз примерно где находятся Вояджеры. Просто Вояджеры для этого специально не готовили. Разница примерно такая, что представьте, где-то там в мире произошло интересное событие, и у вас там есть, ну, даже незнакомый человек, а вам дали сот, номер сотового телефона, сказали, позвони, мужик там находится, он сейчас все расскажет. И он вам что-то рассказывает каким-то там сбившимся языком, э, что-то такое налопотал. А вы думаете, как интересно, давайте мы туда отправим съемочную группу с профессиональными журналистами, операторами, звукорежиссерами, и они вместе там поработают. Вот разница примерно такая же. То есть вам повезло, что есть Voyager, который пролетел в гелиопаузу, и какими-то там приборами, не предназначенными для изучения межзвездной среды, ее изучает. А мы, ну, мы человечество, НАСА отправят специальный аппарат, который будет все это изучать в деталях. Причем ему будет теперь немножко проще, ему известно, куда как бы надо лететь. Потому что условно до данных с Voyager, ну можно было сомневаться, находятся ли границы гелиосферы вот именно здесь, или на 50 астрономических единиц подальше, или на 10 астрономических единиц поближе. Теперь, когда есть более точные данные, вы можете лучше планировать серьезную миссию уже для изучения межзвездной среды. Но здесь важно, что вот этот Interstellar Probe для, я подозреваю, подавляющего большинства людей, название обманчивое. Поскольку он совсем чуть-чуть на самом деле отлетает, от солнца и исследует вот именно межзвездную среду за этой самой гелиопаузой. То есть как если человек, говорит, пойду посмотрю, что там снаружи, а на самом деле он так подходит и смотрит в окно, там форточку чуть-чуть приоткрыв, что же там происходит на улице, а не то, что он оделся, пошел и исследовал все окрестности.
0: Хорошо, а что же тогда изучать в межзвездной среде, если там нет ни планет, ни света, ни того же солнечного ветра?
1: Ну, собственно, изучать саму межзвездную среду нам интересно в деталях понимать состав межзвездной среды. В нем много что записано. Нам интересен состав космических лучей за пределами гелиопаузы. Потому что, собственно, откуда берется межзвездная среда? Частично это газ который, ну, скажем так, остался от формирования галактики, но частично этот газ обогащен жизнедеятельностью звезд. Химические элементы синтезируются в звездах на, раз... на разных стадиях их эволюции, выбрасываются вместе со звездным ветром, но самое главное, выбрасываются в конце жизни звезды, когда формируются планетарные туманности или происходят взрывы сверхновых, и э, пока у нас, э, как бы, с одной стороны, есть вроде бы хорошее понимание, как устроена межзвездная среда, но это понимание основано на немножко косвенных рассказах. Э, ну, то есть, там, понятно, у какого-нибудь продвинутого человека может быть э, очень хорошее представление о том, как э, устроена жизнь, не знаю, в Аргентине, но он в Аргентине ни разу не был. Он смотрел какие-то телепередачи, еще что-то такое делал. Но есть большая разница съездить и посмотреть самому. Вот. В науке, естественно, всегда стремятся получить как можно более прямую, надежную, точную информацию. И межзвездная среда — это важная составляющая галактики, из которой потом формируются следующие поколения звезд. Так что изучение межзвездной среды э, интересно по очень многим причинам для разных разделов астрономии. Поэтому, в принципе, здорово, наверное, слетать и в деталях исследовать э, реальные условия в межзвездной среде.
0: Хорошо, идем дальше. В прошлом году ученым из Университета Квинсленда удалось зафиксировать радиосигналы от 19 красных карликов. И считается, что 4 из них могут иметь рядом с собой экзопланеты. Может ли радиоастрономия помочь найти ту самую девятую планету, которую уже, которую уже много лет ищет ваш коллега Константин Батыгин?
1: Безусловно, нет. То, что связано с радиоизлучением, э связанным с присутствием планеты, это история про планеты, близкие от своих звезд, в первую очередь. То есть планеты, как таковые, очень редко являются источниками мощного радиоизлучения. Ну, там Юпитер тому пример, но девятая планета явно не похожа на Юпитер, иначе ее бы давно открыли другими методами. Так что радиоастрономия, вообще, я думаю, не лучший способ искать экзопланеты, но это неплохой способ дополнительного исследования. И в этом смысле радиоастрономические методы важны, хотя есть всякие красивые уникальные примеры. Вот, например, один из давным-давно предложенных методов для поиска экзопланет, астрометрический, он до сих пор не дал, я бы сказал, ни одного надежного результата. А идея очень простая. Представим себе звезду и одну планету для простоты. Значит, любой человек скажет, что планета крутится вокруг звезды. На самом деле и то, и другое крутится вокруг общего центра массы. Просто планета крутится по большой орбите, а звезда по очень маленькой. Но вот за счет того, что звезда движется, мы со стороны можем заметить это смещение звезды. То есть просто мы измеряем, там, в зависимости от периода, много месяцев или много лет, положение звезды видим что она на небе описывает такой эллипс чем массивнее спутник тем больше и заметнее этот эллипс и для двойных звезд такой метод открытия прекрасно работает боюсь ошибиться но думаю что с 19 века Но планеты слишком легкие и вот до сих пор э, оптические астрономы ничего такого надежно не открыли мы ждем что может быть спутник гая почти единовременно за короткое время э, связанное с э, релизом данных выдаст тысячи, может быть, там, малые десятки тысяч планет. Но пока ничего нет. Самый лучший, по всей видимости, кандидат в экзопланеты, обнаруженный вот таким методом, его открыли тоже радиоастрономы. Ну, не тоже, а радиоастрономы. И это тоже планета у красного карлика, потому что среди звезд красные карлики самые радиоактивные, я бы вот сделал пробел, чтобы не думали, что они радиоактивные, активные в радиодиапазоне, а точность измерения положений в радиодиапазоне выше, чем в оптике, благодаря тем самым радиоинтерферометрам. И вот как раз заметили, что планета да, описывает такой эллипс, но период орбитальный довольно длинный, почти год. Соответственно, для надежного подтверждения надо еще подождать. Плюс вот помним, что радиоастрономы долго обрабатывают данные, специфика их работы — но э, будет любопытно, если первая экзопланета, надежно открытая астрометрическим методом, будет открыта по
0: радионаблюдению. Ну а что вы сами думаете о девятой планете? Она вообще существует?
1: Ну, э, на самом деле я как бы не эксперт в небесной механике и в Солнечной системе, поэтому как бы экспертного мнения у меня нет. Исходя из того, что я читал, Гипотеза очень хорошая. То есть есть наблюдаемая аномалия в орбитах э, транснептуновых тел. Ее можно по-разному объяснять. И вот э, где-то с начала нулевых примерно, может, чуть попозже, начали появляться публикации, где люди стали высказывать идею о существовании еще одного массивного тела. Э, идея очень хорошая. Э, правильная она или нет, но вот, вот на сегодняшний день я реально сказал бы, 50 процентов, правильно или неправильно, потому что буквально э, относительно нашей съемки пару дней назад появилась статья э, Красбатыкина Брауна, э, где они использовали данные одного из э, обзоров больших, и э, они показывают, что примерно половину возможностей они закрывают, то есть там примерно вот с вероятностью 50 процентов э, ее нет. Но 50% области доступных параметров остаются неисследованы. И думается, что уже там в ближайшие, ну давайте я даже аккуратно скажу, в ближайшие 5 лет появится ясность, есть девятая планета или нет.
0: Ну звучит как, как, как советский анекдот. Можно ли встретить динозавра на улице с 50% вероятностью или да, или нет?
1: Вот-вот, да, я к нему и апеллирую. Да, да вот, вот тут правда ровно 50%, да, так и есть.
0: Известно, что частоты, на которых мы транслируем телесигнал, беспрепятственно уходят в космос и продолжают свое распространение со скоростью света. Значит ли это, что отдалившись от Земли на 85 лет и настроив антенну, мы можем словить трансляцию Олимпиады 1936 года, как это показано в фильме «Контакт»?
1: Eh, да. Ну а если отлетите там на сколько, на 20 с чем-то световых лет, можете «Рабыню Изауру» пересмотреть. Uh, то есть в этом смысле, да, и еще у... <смех> uh, как раз в «Звездных дневниках Йоны Тихого» Станислава Лема описывается, что он куда-то, соответ... отлетев на соответствующее расстояние, принял первую радиограмму после Александром Степановичем Поповым в соответствующем там, 1900 каком-то году. Да, то есть это все работает.
0: Так, давайте уточним. То есть где-то могут жить инопланетяне, которые все еще ждут новый сезон Санта-Барбары?
1: Uh, да, теоретически такое может быть. Но с другой стороны, можно повернуть это другим немножко концом. Uh, скажем, инопланетяне, живущие дальше, чем там, 150 световых лет от нас, они никаких искусственных радиосигналов Земли не получают. То есть, э, если они изучают Землю астрономическими методами, радиоизлучение ничего им не даст. Соответственно, им нужно использовать методы оптической астрономии. Они могут узнать, что у Земли есть атмосфера, богатая кислородом, где кроме этого есть метан, водяной пар, там что-нибудь еще, э, что им позволит их техника обнаружить. Могут сделать вывод об обитаемости этой планеты, но еще не смогут сделать никакого вывода о... Э, разумности обитателей, то есть с такой вот астрономической точки зрения, там есть пирамиды, нет или уже, значит, наполеоновские войны идут, и издали это все выглядит так же, как и миллион
0: лет назад. В 1967 году радиоастрономы в Кембридже поймали странный сигнал, и они даже сначала посчитали его признаком существования инопланетян, но по итогу это оказался радиопульсар. Неизвестный до этого класс нейтронных звезд. Насколько сейчас изучены эти пульсары, и что еще интересное, мы можем о них узнать? Пульсары
1: действительно очень интересный объект. Это частный случай нейтронных звезд, нейтронные звезды, от которых мы принимаем периодические импульсы радиоизлучения. Периодически они по банальной причине нейтронная звезда вращается, то есть работает как маячок. Как бы лампочка в маячке светит всегда, но не всегда светит на вас. Точно так же работает радиопульсар. Про радиопульсар доподлинно неизвестна одна самая простая вещь, а именно как они работают. То есть какой-то полной исчерпывающей теории, описывающей генерацию радиоизлучения, в пульсаре до сих пор нет. И это показывает, что да, наука сложная штука. Люди уже больше 50 лет над этим работают, как-то продвинулись, но не окончательно. По всей видимости, ответ дадут такие сложные компьютерные трехмерные модели этих процессов. Но процессы сложные, их трудно моделировать, в том числе и численно. Вообще же с нейтронными звездами связан большой комплекс вопросов, а пульсары просто очень удобный объект для изучения. Потому что период вращения нейтронной звезды, как он меняется, мы можем измерять с фантастической точностью. И поэтому... Нейтронная звезда может в неком смысле являться как бы частью естественного физического прибора. То есть, например, первые надежные данные о существовании гравитационных волн были получены по наблюдениям пары нейтронных звезд, одна из которых является пульсаром. Из-за испускания гравитационных волн система становится более тесной, орбитальный период более коротким. Наблюдаются еще всякие интересные эффекты, связанные с общей теорией относительностью. Это, естественно, Нобелевская премия Халса Тейлора, и, эм, собственно, показывает, что пульсары, кроме того, что это интересный объект для изучения, мы не знаем, как они излучают, это полезный инструмент. А так, с нейтронными звездами много всего связано. Там, у меня, и не только у меня, целые книжки есть популярные про э, то, сколько всего интересного с нейтронными звездами связано. Так что, если, если мы начнем говорить, про это я могу говорить еще пару часов минимум.
0: Сергей, я... Небольшой специалист по астрофизике. Вообще не специалист. Но это все безумно интересно. Поэтому сейчас, пожалуйста, минимальный ликбез по нейтронным звездам.
1: Нейтронные звезды, по всей видимости, самые интересные физические объекты во Вселенной. Это довольно легко понять. Мы можем взять любой объект, начать его сжимать. Чем сильнее мы его сжимаем, тем интереснее он становится. Потому что все становится более концентрированным. То есть есть какие-то Уравнение законы, которые описывают поведение объекта, чем сконцентрированнее будет все больше плотность, больше всякие физические поля, тем более интересная физика нужна для описания этого объекта. Вопрос, как объект сжать. Вот Самый простой способ, который действует во Вселенной, это гравитация. Гравитация может сжимать объекты очень сильно. Если пережмет, получится черная дыра. Черная дыра — объект неинтересный и загадочный. Мы не знаем, что там происходит внутри. Никакой сигнал наружу не выходит. А нейтронная звезда — это последняя остановка перед черной дырой. То есть в этом смысле это, правда, самые интересные объекты. Чуть-чуть вы еще там, покидаете вещество на нейтронную звезду, она схлопнется в черную дыру и станет загадочной, а неинтересной. Прелесть в том, что мы их наблюдаем в очень разных условиях, благодаря очень разным процессам. Может быть, это какое-то излучение магнитосферы, как у пульсаров или магнитаров. Может быть, это излучение поверхности. Может быть, она сама светится, может быть, на нее падает вещество. С нейтронными звездами связаны всякие экзотичные источники вот, типа магнитаров, которые я уже упомянул. Магнитары — это нейтронные звезды с большими полями, которые, в частности, дают мощные вспышки. Нейтронная звезда — она образуется в результате коллапса ядра массивной звезды. Ядро, которое имело размер, скажем, 100 тысяч километров, сжалось в шарик размером 20 километров, если мы говорим про диаметр. Вот такой 20-километровый шарик может вспыхнуть ярче целой галактики. Вспыхнуть в рентгеновском диапазоне. И впервые это было правильно идентифицировано людьми из физико-технического института имени ЙОФа в Петербурге в 79 году могут быть какие-то еще удивительные объекты, связанные с нейтронными звездами. Последнее на сегодняшний день открытие — это, пожалуй, быстрые радиовсплески, которые в 2007 году обнаружили. Но вот вроде бы в прошлом году, опять-таки отчасти благодаря ребятам из ФТИ имени ЙОФа, мы приблизились к пониманию того, что именно нейтронные звезды, может быть, магнитары, дают эти самые загадочные радиовсплески. Поэтому много областей физики так или иначе приходят к нейтронным звездам, потому что там мы сталкиваемся с режимами, с явлениями, которые не можем воспроизводить в земной лаборатории. Нам хочется узнать, что происходит в сверхсильных магнитных полях, а делать мы их не умеем. Можем смотреть на нейтронные звезды. Мы хотим узнать, что происходит при очень высокой плотности, но не можем создать ее в лаборатории. Опять-таки, можем наблюдать нейтронные звезды. Но вот таких штук есть несколько, которые связывают астрофизику нейтронных звезд с разными областями физики.
0: А теперь давайте поговорим об астрономических курьезах. Например, в обсерватории Паркса в Австралии на протяжении 17 лет пытались понять, что это за такие загадочные сигналы, которые принимает их радиотелескоп. По итогу они оказались излучением микроволновки, установленной на кухне обсерватории. Вряд ли самим исследователям было смешно, все-таки они на это 17 лет своей жизни потратили. Но что вы об этом думаете?
1: Эм, ну, это забавная, конечно, история с источниками, которые называются перитоны. Эм, действительно, несколько лет шли споры, и споры, собственно, были завязаны вот на что. В 2007 году был представлен первый эм, быстрый радиовсплеск, тогда такой термин еще не использовался, в общем Первое событие, которое оказалось первым таким заявленным быстрым радиосплеском, он как раз был открыт в Парксе. И вообще наблюдать короткие неповторяющиеся вспышки, бог знает откуда пришедшие, в радиодиапазоне трудно. У них специфика такая. Только в 21 веке люди научились это делать. И, соответственно, учившись это делать, они стали активнее этим заниматься. И... Увидели, что есть еще некие события, похожие на эти самые быстрые район но чем-то от них отличающиеся. И вот они получили название перитоны, и долго шла дискуссия о природе перитонов, и действительно оказалось, что это сигнал от микроволновки, там не совсем она фанила, То есть если вы работающую микроволновку открываете, автоматика, естественно, быстро все тушит, там мозг у вас не плавится от этого, но действительно в течение там, миллисекунды сигнал выходит, и при некоторой ориентации телескоп ловил этот сигнал как короткую радиовспышку. Так что хорошо, что они разобрались с этой ситуации Очень забавно читать статью, потому что это серьезное и технически очень сложное исследование понять, что же это такое происходит. Очень нетривиальная действия микроволновки. Так что э, я, я бы сказал, что сообщество в целом уж точно испытало облегчение, потому что э, на кону еще стояла вообще судьба быстрых радиосплесков, А вдруг и они результат какого-то такого артефакта технического. Вот когда хорошо разобрались с перитонами, стало ясно, что быстрые радиосплески — это на самом деле настоящее интересное явление. А, так что в этом смысле вот для меня это было как... Вот эта часть стакана точно полная. А, здесь все хорошо. И так что я, я скорее испытал облегчение, что наконец-то разобрались с этими перитонами, и бог с ним, а мы теперь будем изучать интересные быстрые радиосплески.
0: Любопытным способом также было открыто и реликтовое излучение, так называемое эхо большого взрыва. Оказалось, что те помехи, которые мы видим в телевизоре, когда канал не работает, например, это оно и есть эхо большого взрыва.
1: На самом деле очень малая доля э, помех, которые мы видим в антенном сигнале, это все-таки реликтовое излучение. У нас и так много помех искусственных, естественных вокруг. А, так что это вот не, не, не прямо картинка реликтового излучения, она там подмешана. Но с реликтовым излучением там правда драматическая история, можно там писать роман, потому что, с одной стороны, авторы так сказать, итогового открытия получили Нобелевскую премию по физике, такое максимальное признание, которое можно достичь. Но до этого реликтовое излучение на самом деле открывали три раза и по разным причинам не распознавали, что же они видят. А кроме того, когда вот, собственно, его открыли, Пензиас и Вилсон, в 1965 году, другая группа уже зрячо, целенаправленно была готова его искать. То есть они чуть-чуть не успели. Если бы и Вилсон там на год плюнули бы на эту проблему, то совсем другие люди открыли бы реликтовое излучение. Так что там правда очень драматично. Но действительно, если Вселенная вся заполнена излучением, от которого так практически не спрятаться, то должно быть много эффектов, в частности, вот шум в радиодиапазоне, его дважды открывали в разных странах, в том числе и в Советском Союзе. Возбуждаются там определенные уровни молекул в, в межзвездных среде, и наблюдалось это излучение, было совершенно непонятно, откуда оно берется, но вот не связали одно с другим. Наука большая и сложная, и можно не знать, что происходит, Вроде бы в близкой области. Как, там, все время спрашивают, ну вы же астроном, расскажите нам об этом. Я говорю, это другая часть астрономии, ничегошеньки про нее не знаю, позвоните специально обученным людям, они вам ответят. Вот. Так что да, там очень драматичная была такая история. Ну, по крайней мере, если считать, что Нобелевская премия, это правда такая важная штука, и кто-то прямо кусает себе локти, что не он ее получил.
0: А есть же еще один интересный кейс. Это сигнал «Вау» зафиксированный в 1977 Он же оказался уникальным и больше никогда не повторялся, а число гипотез о нем, что понятно, все время росло. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Сигнал ВАУ, по-моему, он был
1: даже зарегистрирован в специальных программах по поиску искусственных сигналов, если я не ошибаюсь. И это как бы добавило. Потому что, повторюсь, радиоастрономы много чего видят много чего видят сигнал вау он не какой-то особый то есть там э, ну, я бы не сказал что там явно зашифрована какая-то понятная последовательность чисел вот э, мы на него обратили внимание э, им занимались несколько лет назад была статья где люди ну, приводили довольно такие хорошие внятные аргументы в пользу того что это может быть излучение кометы ну, и, и поэтому известно какой кометы она там в нужное время, в нужном месте находилась. Но, повторюсь, вот этот сигнал, он не, не выглядит как что-то такое уж совсем особенное. Особое внимание к нему так бывает. Вот к чему-то внимание появилось, и оно уже так само собой долго не угаснет. Потому что сложилась какая-то своя мифология вокруг этого события. Но вот сигнал «Вау» он создал вокруг себя такую мифологию. Поэтому про него продолжают вспоминать, но повторяюсь, есть много других непонятных сигналов, которые тоже можно э, как-то интерпретировать э, всяким забавным образом. Ну, а инопланетяне хороши тем, что они объясняют все, там, от э, удивительных радиосигналов до пропажи одного из двух носков дома ничем не хуже гипотезы любой другой, что это там забрали инопланетяне и все. Поэтому там родители могут не приставать к ребенку, где же второй носок.
0: Сергей, признайтесь, каждый же астроном, ну хотя бы чуть-чуть, но верит в инопланетян.
1: Ну смотрите, это как бы не совсем вопрос веры. Скажем так, каждый астроном, ну практически каждый, да, подавляющее большинство, подавляющее-подавляющее большинство астрономов скажет вам, что гораздо естественнее, если Технические цивилизации где-то еще есть, чем их нет. Поэтому труднее объяснить, как бы, почему их не должно быть.
0: Сергей, не могу об этом не спросить. В Ютубе можно найти одну из программ телеканала «Спас», в которой есть вы, и там вы пытаетесь узнать у служителей церкви, какой они видят инопланетную жизнь. Дискуссия вышла занятная, никто не спорит, но какого-то внятного ответа, кажется, вы не получили. Ну, это,
1: да, не, не, не очень как-то хорошая гипотеза. Э, то есть можно еще, наверное, как-то укладывать в рамки современной науки идею о том, что э, там, у, условно был, была запущена стадия инфляции или там, произошел большой взрыв. Э, но вот как-то все говорит о том, что после этого все шло само собой. Можно еще значит, придумывать о том, что же породило нашу вселенную но э, вмешательство на каждом шагу и какие-то манипуляции приводящие к тому что э, там у вашего котика души нет а у вас есть и это некая такая особая штука э, вот это кажется уже плохо укладывающимся скажем так э, в то что мы знаем о мире вокруг
0: ну а если хотя бы на минуту предположить что инопланетяне найдены что станут делать мировые религии в этом случае? Ведь, скорее всего, для многих образуется такой нешуточный парадокс.
1: Но, в принципе, в принципе мой собеседник довольно внятно сказал. Правда, потом другие значит, его коллеги мне говорили, что это не какая-то такая формальная позиция РПЦ, например, по этому вопросу, что это все таки позиция частного человека. Но он сказал, что как бы в откровении ничего об этом нет, значит, этого нет. Ну, как бы вопрос вроде важный, а ничего не написано. То есть это не та ситуация, что там про позитрон в откровении ничего нет, значит, позитронов нет, никто не доходит до такого абсурда. Но тут, значит, вещь как бы более существенная, что-то он так цитировал. Поэтому, по его мнению, просто нет никаких инопланетян. То есть получится, что если мы их обнаружим, и они будут разумные, то у него возникнет некий такой парадокс. Что-то, значит, должно измениться в его картине. По крайней мере, он должен, значит, будет сказать, я слишком буквально и неправильно понимал э, тексты священные. А как отреагируют организации в целом, это интересно, да.
0: Так, друзья, внимание, а сейчас Сергей откроет нам правду. Американцы действительно высаживались на Луне? А, ну, ну, ответ, да, были
1: шесть раз, да, Если я правильно помню количество то есть тут никаких сомнений нет, я бы сказал, потому что там слишком много всего нужно было бы мистифицировать. То есть нужно было все равно каким-то способом доставить там, чуть ли не тонну лунного грунта на Землю. Сделать это роботизированно в 60-е годы очень трудно было. Это правда проще послать. Человек тут Оман рак вспоминается. То есть, да, как, как бы сделали программу по доставке тонны грунта, но на самом деле отправили человека с лопатой, который его там загружал. Вот. То есть, я имею в виду, есть чисто научная составляющая, есть много результатов, которые до сих пор используются. Есть эти уголковые отражатели на Луне, которые до сих пор используются для экспериментов э, по проверке общей теории относительности. Э, то есть, и, есть большая очень научная составляющая, которую, э, чтобы сфальсифицировать, Нужно было проделать усилия, которые было невозможно сделать. Было проще запустить людей туда. Кроме того, совершенно, на мой взгляд, невозможно сфальсифицировать такую штуку с точки зрения э, просто устройства э, политико-экономической жизни в США. То есть это слишком большой проект, в котором участвует много людей. Важно понять, что это Америка, это не Сталинский Советский Союз. Э, и, и там были задействованы сотни тысяч людей, и никто из них, как там сайтский человек, просто под подписку не молчал бы всю жизнь об этом. И были бы какие-то утечки. То, что их нет, совершенно невозможно поверить, что там все сидят и молчат. Огромное количество бухгалтерской отчетности, которую тоже невозможно фальсифицировать в Штатах в таком масштабе. Ну и, наконец, самое, вот, на, на мой взгляд, простое. Скрывать это трудно. Это 60-е годы. Если бы это было сфальсифицировано, газета «Правда» Выходило бы каждый день вот, с передовицами только об этом. Но если этого нет, если никаких доказательств этого не было в руках э, советской разведки при этом, ну, ну, я не думаю, что тогда китайская разведка была как на высоте ограниченной советской разведкой, то это очень о многом говорит. Я правда видел человека, который сказал: это потому, что Советский Союз был в сговоре с США <с?> по этому вопросу. Но это, конечно, в этом поверить э, еще труднее, чем э, в исходную версию, поскольку вся программа затевалась ровно для того, чтобы утереть нос Советскому Союзу. И поэтому это совсем не выдерживает никакой критики.
0: Все, все друзья вопрос закрыт. Были и точка. И э, давайте так, прежде чем поставить точку в нашей беседе, традиционный для нашего подкаста Блиц. Сергей, какого космического открытия лично вы ждете больше всего? Это
1: довольно такой сложный вопрос. Самым таким вау, которое можно предсказать, было бы обнаружение испарения черных дыр. Но из Такого общественно значимого вау, которое, на мой взгляд, точно произойдет в ближайшие 10 лет, ну, 15 максимум, это обнаружение кислородной атмосферы у планеты земного типа, у потенциально обитаемой планеты. Я думаю, что это достоверно, что нас ожидает в ближайшие 15 лет, и из достоверного это самое интересное.
0: Хорошо, а какое астрономическое открытие вам кажется самым недооцененным?
1: Сложный довольно вопрос, но давайте вот об одном уже упоминавшемся открытии. Идентификация магнитаров, я считаю, что это самое яркое астрономическое открытие, которое сделано у нас в стране как минимум там, со времен открытия атмосферы Венеры Ломоносова. Но если людей на улице, вообще если в среднем людей на улице ловить и спрашивать, какое там самое яркое, интересное астрономическое открытие, то есть наблюдательное стало быть, открытие было сделано у нас в стране, люди впадают в ступор. Они обычно ничего не отвечают. Астрономы, они отвечают открытие атмосферы Венеры Ломоносову, и тогда их просишь назвать второе. И вот тут они снова впадают в ступор. В этом смысле для меня, кажется, ответ очевиден. Конечно, на втором месте магнитары. То есть я впадаю в ступор, если меня спросить, а еще, а третье. Вот тут я не знаю, что сказать, но магнитары, на мой взгляд, недооцененные у нас в стране открытия.
0: Как думаете, от чего погибнет наша цивилизация?
1: Вопрос, который требует неких пояснений, что мы понимаем под нашей цивилизацией. То есть, с одной стороны, вот римская цивилизация погибла. Вот нет, Древний Рим закончился в определенный момент. Но европейская цивилизация выросла из этой самой римской цивилизации, античной. И как бы благополучно существует. Римская цивилизация погибла, а на латыни писали все основные научные труды, потом еще сотни лет. Вот с такой точки зрения я вообще не думаю, что цивилизация погибнет. Ну, там, в сколь-нибудь, сколь я не знаю, на масштабе миллиардов лет. Она будет как-то изменяться, перерождаться, вырождаться, еще во что-то такое. Может погибнуть какой-то конкретный тип цивилизации то есть там современная, вот то, что мы называем современной западной цивилизацией. Вот, вот этот концепт может э, из-за чего-то погибнуть, там на Земле есть другие конкуренты, и условно там, если жахнет метеорит так, что вот как раз, значит, удивительным образом накроет э, Северную Америку и Европу, то, наверное, э, какие-то геополитические тенденции резко изменятся, и доминировать будет другая цивилизация спустя там десятки, сотни лет на Земле. Но вообще цивилизация в большом смысле, я думаю, не погибнет очень долго. То есть ее проблемы, я надеюсь, связаны с проблемами Вселенной фактически в целом. Ну, по крайней мере, нашей Вселенной, в которой мы живем.
0: То есть вероятность того, что жахнет сразу по всем, она достаточно мала?
1: Я думаю, что да, то есть выживших будет какое-то количество, и они не на пустом месте будут это все восстанавливать, и, а условно там библиотеки есть и в Гренландии, и в Австралии, и сделать так, чтобы там не, все это сразу стало недоступным во веки вечно никому, э, такую катастрофу трудно себе представить. При желании можно, конечно, э, но очень тяжело, тем более в ближайшее время.
0: Ну хорошо, это немного успокаивает. Сергей, в завершение нашей беседы мы каждого гостя просим посоветовать слушателям нашего подкаста какие-то хорошие книги. Три, пять, э, сколько хотите. Итак, пять лучших книг по астрономии. Ну или ваших любимых. Может быть, это одно и то же.
1: Это, конечно, не одно и то же. Как бы зачем бы я читал научно-популярные книжки по астрономии? Так что, да, это будет немножко нон-фикшн, немножко художественной литературы, по разным причинам, включенную в эту пятерку, Наверное, я не могу сказать, что у меня есть какая-то одна или там две-десять любимых книг, но тем не менее я могу назвать одну книгу, которая специфически мне прямо очень нравится. Это «Вино из одуванчиков» в Прэдбери. И если кто-то не читал «Вино из одуванчиков», значит, немедленно бегите и читайте «Вино из одуванчиков». Это очень хорошая книга. Одна из э, художественных книг, которая, мне кажется, прямо вот, э, сейчас, ну, как в последний год, все должны прочитать у нас в стране и в близлежащих окрестностях, э, это факультет ненужных вещей Домбровского. Я бы настоятельно советовал сопроводить это чтением хотя бы краткой там, википедийной биографии Домбровского. Э, и это, правда, очень важно. Прочесть эту книжку, как бы правильно ее понять и почитать про жизнь Добровского самого. С художественной, по-моему, на этом все. Две нонфикшн-книжки. Одна она правда, вот я много читаю нонфикшена, но за сколь-нибудь разумное последнее время, которое я могу вспомнить, одна книжка меня поразила больше всего. Это объясняя религию Гуаи. Совершенно потрясающая книга. Я, конечно, восхищен, как, насколько антропологи продвинулись в изучении там, происхождения религии, природы религии. И это очень интересно. Это очень интересно, хорошо написано, очень убедительно. Совершенно потрясающе. Мне очень понравилась книжка Пинкера «Лучшая в нас». Она такая большая, толстая, это прям такое нелегкое чтение во всех смыслах. Я ее читал долго, потому что в метро такое я носить не могу. Я ее не могу держать одной рукой. Если я так буду ее держать одной рукой, мне точно уже в спортзал можно не ходить. Но это хорошая книжка, очень интересная. Ее всячески можно порекомендовать почитать. И, наконец, пятая книжка. Есть очень хороший жанр, это дневники. Причем часто дневники не предназначены явно для публикации. Да, они интересны тем, что они являются таким очень специфическим свидетельством чего-то происходившего. Например, есть замечательные дневники э, княжны Марии Васильчиковой. Это 30-е-40-е годы в нацистской Германии. Э, то есть совершенно из очень непривычного для нас ракурса все показано, и поэтому э, это сильно дополняет дополнительное измерение появляется у всей этой истории жуткой но я про другую книжку хотел сказать. Это дневники, которые у нас известны под названием «Три последних самодержица». И это дневники такой дамы 19 века, конца 19 XIX, немножко начала XX века, которая была женой очень статусного петербургского чиновника, и э, она писала дневники, ну вот правда, как бы, как сказать, вот, она интересовалась политикой, э, принадлежала, как и муж жутко такому ультраконсервативному крылу, э, такому не просто промонархическому, а как-то святей Папы Римского прямо. А, но удивительным образом эти дневники потрясающе детально и ясно показывают… Э, и это свидетельствует человек, который думал ровно наоборот. Как э, вот на протяжении десятков лет царское правительство вело страну к катастрофе, и в итоге привело. То есть, вот, читая эту книгу, э, она заканчивается 2014 годом, каким-то таким. Вот просто любому нормальному человеку ясно, даже если он ничего не знает про историю, а вот потом должна произойти глобальная революция, которая все это сметет. Потому что страна была доведена до состояния, в котором жить вообще нельзя. И, должно, и мягко из этого нельзя выйти. И показано, как это происходило. И главное, показано человеком, который с, почти всю дорогу считал, что это все надо сохранять вечно. А, вот это совершенно удивительное. В итоге дается впечатление. Очень советую всем ее почитать. Наверное, кроме Пинкера, все это есть вполне легально в интернете даже. И, и даже не надо бежать <coughs> в магазин.
0: Друзья, если вам понравился наш разговор с Сергеем Поповым о космосе близком и далеком, вы не теряйте времени зря, как те инопланетяне, которые ждут последний сезон Санта-Барбары, а подписывайтесь на наш подкаст «Андерсон and People на всех аудиоплатформах и ставьте этому выпуску оценку-звездочку. С вами был Дима Лавров. Счастливо. Пока.
1: Спасибо, что
0: вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Андерсон Пипл на популярных аудиоплощадках, подписывайтесь на наш YouTube-канал
1: и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Андерсон Пипл. С нами светлее.